0: Herzlich willkommen bei Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Letizia. Und Letizia sieht ganz toll aus, ist ein fabelhafter Mensch, glaubt leider das komplette Gegenteil, hat Affären mit verheirateten Männern und macht auch sonst eine Menge Mist. Und was Tüten damit zu tun haben, nicht die zum Rauchen, das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Letizia. Hallo. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf. Ich möchte dir nochmal für die Geschenke danken. Gerne. Ich hatte noch nie einen Missbilschnaps.
1: Missbilsche. Missbilsche. Miss Miss und ähm,
0: daran hört man schon, du kommst aus Frankfurt am Main oder zumindest der Gegend dort drumherum. Genau, also ich bin in der Gegend aufgewachsen und mhm. wohne in Frankfurt. Okay. Ähm, wie alt bist du? 33. Und was machst du beruflich? Ich arbeite bei einem Beratungshaus. Mhm. Ah ja, das macht ja Sinn in Frankfurt. <lacht> genau. <lacht> ähm, mit welcher Geschichte kommst du heute zu mir? Und ich frage deshalb vorher, weil mein Nachbar, der liebe Handballnationalspieler Paul Drucks, sich ja. beschwert hat, dass die Geschichten hier immer so deprimierend sind. Ich soll doch mal was Lustiges besprechen. <lacht>
1: Ah, okay, gut. Ja. Also ich habe mehrere Geschichten. Okay, fangen ähm, wir mit was
0: Lustigem an, mit was dann Lustigem? ist der Paul
1: ähm, zufrieden. Genau. Ja. Äh, dann äh, lass Also ich, ich finde es sehr lustig. Es ist auch eine Geschichte, kommt immer gut an. Das mhm. ist die Geschichte wie. Ähm mein Ex-Freund meine Wohnung verlassen hat und von Stund an nie wieder gesehen wurde. Ah,
0: so eine, wie man heutzutage sagt, Ghosting-Geschichte. Genau, aber massives live Go Ghosting. Live <lacht> Ghosting. Es, war live, okay. es war live Ghosting, das fand Ach, ich sehr interessant.
1: Äh, sehr interessant ja. ja.
0: Ähm, wie lange lang wart ihr zusammen?
1: Äh, fünf Monate. Mhm. Also Und da hat er schon bei dir gewohnt? N, n, fa, also, almost. Also, wir waren, ähm, wir wollten zusammenziehen. Ich hatte auch schon einen Besichtigungstermin in einer sehr raren, bezahlbaren Wohnung in Frankfurt. Mhm. Die ähm, gibt es fast nicht. Ich hoffe, du <lacht> hast sie trotzdem genommen. Nee, weil alleine habe ich sie mir nicht leisten also, okay. können. Mhm. Aber... Äh, das ist total gut so, weil sonst würden wir jetzt zusammenwohnen. Ja, oder mit das? irgendwem jetzt, ja. Mm
0: -mm, nee, ich wohne alleine und da wohne ich auch jetzt noch. Okay.
1: Und ähm, Was ja.
0: hat dir gesagt, dass dieser Mann der Richtige ist, um mit ihm zusammenzuziehen? Ähm,
1: das war, also ich habe ihn von Tinder. <lacht> <lacht> und ähm, es war äh, das erste Mal so, dass ich äh, mit, also es war so eine so eine äh, verrückte, wahnsinnige Verliebtheit. Vom, vom ersten
0: Moment an. Und da hast du ja schon das Zauberwort Wahnsinn mit drin. Ja. Ähm, ich, <lacht> da sollte man immer vorsichtig sein. Hätte man ahnen
1: können. Ne? Ja, naja. Ja. Okay, aber? Ich habe den Wahnsinn gewandelt in, äh, ach so ist das mit der Liebe. Mhm ach so, das funktioniert einfach und das läuft und das geht alles ganz schnell und dann ist man einfach so verliebt und so eng beieinander und es ist einfach so, so geht das natürlich. So. Was hattest du vorher immer gedacht, wie Liebe geht? Äh, ich habe äh, vorher gedacht, dass ich Liebe erstmal nicht bekomme, also dass mhm. Liebe nicht für mich ist und ähm, ja, vor allem das. Also ich habe vor allem das gedacht. Und dann kam er und dann dachte ich mir, ach so, es muss nur der Richtige sein. Und mhm. dann auf einmal funktioniert das mit der Liebe. Und dann
0: fühlt man sich so.
1: Und dann fühlt man sich so. Also ja, genau. Mhm. Also im Nachhinein weiß ich natürlich, es war einfach der äh, Hormoncocktail im Gehirn, ja. der komplett abgeschaltet hat. <lacht> alles abgeschaltet hat. Alle Warnsysteme, wobei ähm, ganz abgeschaltet waren die nicht. Es waren ganz... Äh, blumiger rosaner Anfang und zeitgleich hatte meine beste Freundin auch äh, sich in den jetzigen Ehemann neu verliebt und ach es war, war alles ganz wundervoll also die Zeichen standen auf, auf mega romantisch auf jetzt wird jetzt ist deine Zeit das ist der Moment mhm. <lacht> da wird's schön wie alt war der der war zum damaligen Zeitpunkt 38 und damit vier Jahre jünger
0: äh, älter als mhm. ich genau. Ich kann einen äh, ganz kurzen äh, Tipp fürs Leben einstreuen. Ja, gerne. Ähm, wenn ein Mann über 35 noch nie eine lange Beziehung hatte, seid vorsichtig. Ja. Ich, ich weiß nicht, ob es ja. auf ihn zutrifft, aber das war gerade, fand ich, die richtige Stelle für diese kleine Einblendung. Ähm, sehr schön. Ich dachte, das wäre ab 40 so. Ich dachte, aber 35 ja, ist schon... Okay. Ich, ja, also ab 40 ist noch schlimmer. Je älter, desto schlimmer.
1: Ja, da müssen wir kurz klären. Was Ab wann ist eine Beziehung eine
0: lange Beziehung? Ähm, ich würde sagen, wenn man... Ähm, hier das äh, äh, Seufzen im Hintergrund war übrigens der wahnsinnig süße Hund ganz toll, ist. Also ich freue mich immer, wenn Hunde mitkommen. So, ähm, also ich finde, eine lange Beziehung ist immer dann, wenn man schon aus der Honeymoon-Phase raus ist und anfängt, den Alltag miteinander zu lernen, äh, leben und mindestens eine Krise, also mindestens eine Krise mhm. muss drin sein und das kommt meistens so nach anderthalb bis zwei Jahren. Also ich würde ja. sagen, ein Jahr gilt nicht, das schafft mhm. man so mit viel Quälerei mhm. auch so. Ja. Ja, also, Zwei Jahre sind jetzt auch nicht irre lang, ja. aber so wenn ein Mann sagt, meine längste Beziehung war acht bis zwölf Monate, dann ah, stimmt irgendwas ja, nicht.
1: Ja. Gut, also ich habe auch noch nie Einjähriges gefeiert. Mhm, aber das aus. bei dir, ja, hat das, das, ist, ja, das, ja.
0: Das, das trifft auf Frauen natürlich genauso ja. zu. Ja, ja, Und wir wollen ihm ja auch nicht absprechen, dass er nicht auch ein Selbstliebethema hat, was er wahrscheinlich hat. Ne? Mhm. Ähm, auch für Männer gilt das: Wenn eine Frau mhm. noch nie eine Beziehung hat, hat es einen Grund. Der kann in ihr liegen oder dass sie einfach wahnsinnig ja. Pech bei der Partnersuche hatte. Mhm. Unwahrscheinlich. Mhm. Aber ja. so. Okay,
1: Ja, also das weiß ich tatsächlich nicht, aber ähm, er war auch, äh, in also in Zuge dieser Verliebte war er total committed und hat mir äh, auch vorgeschlagen, also es kam auch alles von ihm, lass uns zusammenziehen, lass uns, also er hat auch, ähm, was sehr bequem war und für mich damals habe ich auch alles gerne angenommen, hat mir irgendwie... Äh, ein neues Sofa gekauft, weil sein Argument war, auf das Sofa, was ich hatte, würde nicht der Hund, ich und er gleichzeitig drauf passen. Was ganz süß ist. Was ich ganz süß fand, ja. Und ähm, ja,
0: das Sofa habe ich heute noch. Da, äh, ja, also, das ist sehr, sehr bizarr. Das habe ich, äh, ja, okay. Ja, ja gut. Also, er war, nimmt man aber an. Klar. Nimmt,
1: nimmt man an. Und ich dachte mir auch so, wow, also musst du musst ja wirklich ernst meinen, wenn du jetzt hier irgendwie ähm, 1000 Euro für so ein Sofa ausgibst. Das also mhm. machen wir ja auch nicht für jeder. Also, es hat mich auch so ein bisschen gehoben quasi ja, in meinem äh, Selbstwert. Und ähm, dann hat es aber. Ich würde sagen, so nach zwei Monaten ähm, war ich immer noch glücklich verliebt, aber irgendwie hat sich ganz tief in mir drin irgendwas eingeschlichen, ähm, was ich gar nicht benennen konnte. Das ist dann nur ähm, nachher klar geworden und dann gab es, ich verkürze es jetzt mal ein kleines bisschen, äh, den Tag wo ähm, oder die Woche, wo ich so eine Unruhe hatte und mhm. ähm, das war eine ganz fürchterliche Unruhe. Die mich, die hat mich nicht schlafen lassen, die hat mich nicht stillsitzen lassen, die hat mich ähm, bewegt. Die hat mich richtig bewegt im Innen und Außen und dann war ein ganz normaler Tag. G Gab ja. es einen
0: Auslöser für diese Unruhe oder war die plötzlich einfach mhm, da? Die war da. Und, und könntest du das heute benennen, was es war?
1: Ja, das äh, war mein, mein Herz, was gesagt hat, das, das stimmt was nicht. Du musst, pass auf. Mhm. Ähm, da, also, ja. Irgendwo, also es hat ganz leise, am Anfang konnte ich es gar nicht hören, gesagt, da stimmt was nicht. Es stimmt, pass auf, irgendwas stimmt nicht. Und es hat sich immer weiter hochgearbeitet, ähm, bis zu einem Tag, wo er äh, normal nach Hause kam von der Arbeit und ähm, einen anstrengenden Tag hatte. Genau, und er kam früher irgendwie so um 16 Uhr oder so und hat gesagt, er wird sich gerade erst nochmal hinlegen, ähm, weil... Ähm, blöder Tag und dann äh, lag er im Schlafzimmer, hat geschlafen und ich hatte diese Unruhe und dachte mir, was mache ich? Oh, Kann, es war Sommer. Ähm, ja, ich gehe mit dem Hund spazieren, dann bin ich mit dem Hund spazieren, dann bin ich wieder in die Wohnung gekommen, war ich immer so, immer noch so unruhig. Ich dachte mir, was mache ich denn? Ja gut, dann gehe ich noch ein Eis essen und bin dann wieder raus, bin Eis essen und bin nach Haus in die Wohnung und habe mich auf dieses Sofa gesetzt, auf das neue Sofa und ähm, saß da und äh, habe mich selbst genervt und dann fiel mein Blick auf den Wohnzimmertisch und da lag sein Handy. Und dann hat so ein Moment eingesetzt äh, der absoluten Fernsteuerung, also der absoluten Fernsteuerung. Ich habe das Handy genommen. Ähm, habe die WhatsApp-Nachrichten geöffnet und, hab, und dachte mir noch... Da hat er keine Sicherung drin? Der hatte eine Sicherung drin, aber der hat äh, mir vorher ähm, gesagt, ähm, mein PIN-Code lautet 1234, du kannst jederzeit ans Handy gehen, ich habe nichts zu verbergen. Und das hat er mir schon Wochen vorher gesagt und ich dachte mir, jetzt macht er mal nicht so eine Show, ist ja jetzt Quatsch, also warum sollte ich an dein Handy gehen? Gibt es mir mhm. hier gar keinen Anlass. Also ähm, interessant, aber dass er das... Ähm, naja, ja. schon vorausschauend mitgeteilt äh, hat irgendwie. Also der Pin hat ja gestimmt, sonst wäre ich ja nicht rangekommen. Und ähm, ich habe noch, ich weiß noch, wie ich durch die WhatsApp-Nachrichten gestrollt habe und dachte, was machst du, was, was, was suchst du denn? Spinnst du eigentlich? Und habe dann einen Chat gefunden mit einer Frau und da war so ein Herzchen und dann habe ich es geöffnet und jetzt kommt der lustige Teil. <lacht> der lustig, dramatische Teil. Habe äh, quasi den WhatsApp-Verlauf mit mir gesehen, also von meinem Freund, nur halt einfach mit einer anderen Frau, weil er alle Nachrichten... Kopiert hat. <lacht> kopiert hat. <lacht> oh no. Also, ähm, ja, also ich, also ich dachte, aha, das ist aber, das ist aber kreativ. <lacht> also, ähm, Fremdgehen ist ja das eine, aber dann wenigstens auch noch so unkreativ. sein. Naja,
0: wenigstens persönlich Fremdgehen. Und genau, ja. und das
1: war ja irgendwie, und dann dachte ich so. Moment. Also, und was, was war mit dieser Frau? War das für dich zu erkennen, dass Ja, da also ich habe ja hatte ja Zeit, er hat ja geschlafen, dann, mhm. dann also dachte ich mir, gut, dann jetzt mache ich die gesamte Historie der letzten Monate, seitdem wir mhm. uns kennen. Und ähm, ich habe auch einige Fotos gesehen in diesem Chatverlauf. Und, in welcher ähm, Natur? Ähm, in Dessous. Also nicht ganz von nackt. Ihr. Äh, genau, von mhm. ihr. Und ähm, fand es doch sehr erstaunlich. Ähm, die sah einfach, die sah mir unglaublich ähnlich. Mhm. Nur zehn Jahre jünger. Also die mhm. war Anfang 20. Und das war auch sowas, wo ich mir dachte, das ist irgendwie auch so unkreativ. Warum suchst du dir nicht jemanden, der ein bisschen anders mhm. aussieht als ich? Weil es äh, ist doch irgendwie noch spannender. Also es war ja. so meine ja, gut, Denke. Du bist und, du eine
0: sehr schöne Frau. Also und, gibt ja, tut ja nicht so Not.
1: Ja, danke. Also, ähm, ja, ich... Ja, und dann ähm, hatte ich so, ich hatte diesen Verlauf durchgearbeitet und äh, mit diesen ganzen kopierten Nachrichten und <lacht> war, war aber total, also ich dachte, mir ist das vorher noch nie passiert und ich dachte, wenn mir das mal passiert, dann flippe ich aus, weil ich auch eine ziemlich cholerische Person auch bin und eine ziemlich wütende Tatsächlich? Ja, ja. Und ich war aber total ruhig und ich war deswegen ruhig, weil diese Unruhe, die mich da hingetrieben hat, die war weg, die war mhm. halt, hat sich ganz zufrieden zurückgelehnt und gesagt, guck. Jetzt ist alles gut, jetzt hast du alles gesehen, jetzt kennst mhm. du die Geschichte und mhm. diese Ruhe hat sich in mir ausgebreitet und dann ähm, bin ich aufgestanden, nochmal durchgeatmet und dachte mir, habe kurz überlegt, wecke ich ihn jetzt auf oder warte ich, bis er von alleine aufwacht und war dann schon so, nee, also ich wecke ihn jetzt schon auf und habe ihn dann ähm, aufgeweckt, auch ganz freundlich und ähm, habe dann gewartet, bis er richtig wach ist und dann... Ich weiß ihren Namen gar nicht mehr. Jedenfalls war er dann wach. Und dann habe ich gefragt, ich nenne sie jetzt einfach mal Claudia. Und mhm. dann habe ich äh, gefragt, wer ist denn, äh, ich habe eine Frage, wer ist denn Claudia? Mhm. Und dann wurden die Augen irgendwie zu so groß. Und ja, wie ich denn, weißt du, wie ich jetzt auf den Namen komme und auf die Idee? Und dann sagte ich, ja, ähm, ich möchte mich entschuldigen. Äh, ich habe deine Privatsphäre verletzt. Ich bin an dein Handy gegangen. Aber ähm, ich möchte trotzdem, also ich habe mich jetzt entschuldigt, aber trotzdem möchte ich jetzt gerne wissen, wer denn Claudia ist. Und dann
0: ähm, ist er aufgestanden und sagte, du warst an meinem Handy? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja. Hast du angemerkt, dass dir aufgefallen ist, dass er die Nachrichten einfach kopiert
1: hat? Nee, weil und jetzt kommt der noch, also der wirklich lustige Part der Geschichte.
0: Das, und Paul nee, denkt sich wahrscheinlich, na toll, so lustig war es bisher nicht. Ja,
1: Moment, warte Paul, warte, jetzt wird es <lacht> richtig gut, weil jetzt kommt der Satz, äh, der letzte Satz, den ich von ihm gehört habe. Mhm. Äh, er stand auf, Schaute mich an und sagte, hast du Tüten?
0: <lacht> Was? <lacht> und
1: da habe ich gesagt, wie bitte? Natürlich habe ich Tüten. Das ganze Haus ist voller Tüten. Erklär mir doch jetzt bitte erstmal, ähm, wer, wer Claudia ist. Mm -hmm. Und überhaupt, ich habe diesen Chatverlauf gesehen. Was ist denn, also wer ist das denn? Und dann äh, lief er durch die Wohnung und machte dann den Kleiderschrank auf und räumte seine Sachen raus. Und dann habe ich gesagt, du, ähm... Keiner hat gesagt, du sollst jetzt deine Sachen rausräumen, vielleicht gibt es ja auch eine gute Erklärung. Jetzt red doch mal mit mir. Also, wenn es einen guten Grund gibt, ich würde den gerne hören. Lass doch jetzt erstmal miteinander sprechen. Ich war wirklich ruhig und er hat nur diese Sachen rausgenommen, hat mich nochmal angerufen und gesagt, hast du Tüten? Und dann habe ich gesagt, in der Küche sind Tüten, du weißt genau, wo die sind. Dann ist er in die Küche gegangen, hat sich irgendwie zwei Plastiktüten von irgendwelchen Supermärkten geholt, hat da seine Sachen reingeräumt und ist einfach, hat einfach meine Wohnung verlassen und war einfach weg. <lacht> und hat die Tür hinter sich zugemacht und war weg. Hatte der einen Schlüssel? Der hatte einen Schlüssel, den habe ich ihm aber vorher schon abgenommen. Also als er noch geschlafen hat, habe ich den meinen Wohnungsschlüssel schon vom Schlüsselbund weggenommen, weil das wollte ich schon nicht. Also ich wusste ja nicht, was passiert und ich wollte ihn auch nicht rausschmeißen, aber ich wollte, dass er nicht mehr einfach so in meine Wohnung kommen kann.
0: Mhm,
1: ähm, genau. Und äh, dann war er weg und äh, mit diesem letzten Satz hast du Tüten und äh, das war, ähm, ja, also ich fand das, ich war einfach so erstaunt in dem Moment, habe dann danach ähm, meine beste Freundin angerufen, wir haben uns dann äh, unterhalten, dann hat sie gesagt, sie dachte irgendwie, ich würde jetzt heulen oder zusammenbrechen, und ich war aber einfach fassungslos und dann hat sich diese äh, Wut in mir drin, die hat sich unglaublich, unglaublich aufgebäumt und die hat bis heute übrigens diese ganze ähm, Trauer, über, diesen, über diese Lüge einfach einfach verpuffen lassen. Ähm, weil, also, und ich habe das mittlerweile schon auch ein bisschen wandeln können in auch Dankbarkeit, weil was möchte ich denn mit so einem Mann haben? Mhm. Und ich bin mir selbst dankbar, dass ich das ausgeschaltet habe. Ähm, und dass ich irgendwie so, dass mein Herz irgendwie so gut funktioniert und mich irgendwie von mir selbst bewahrt hat. Aber ähm, das ist. Ähm, ja, also das äh, war mein, mein Ex-Freund. Und äh, der letzte Satz, hast du Tüten. Hast du Tüten? Hast du Tüten. We weißt du inzwischen, wer Claudia war und was mit der war oder so? Nee, also meine beste Freundin hat äh, via einer großen Social-Media-Detektivarbeit heraus, wo ich sie nicht beauftragt habe, das hat sie ganz alleine gemacht, herausgefunden, dass Claudia zum damaligen Zeitpunkt auch gar nicht da war. Die war wohl ähm, Übersee. Mhm. Ähm, und hat da, war ja Anfang 20 irgendwie Au-pair oder keine Ahnung was gemacht. Also, die hatten vermutlich gar keinen physischen Kontakt in der Zeit. Aber, ja, nichtsdestotrotz. Ach so, was ich, was ich natürlich, also, was ich auch wusste, er war oder ist Handballtrainer. Ach, oh Damenmannschaften, genau. Und natürlich kam die daher. Also. Wie? Und ich sag noch am Anfang,
0: mein Nachbar, der Heutballspieler, <lacht> ja. okay. Genau. Ähm, ja? Also, Ach so, okay, das heißt, es war möglicherweise eine Spielerin. Es war so. mit Sicherheit eine Spielerin. Also ja. es hat die, also meine Freundin auch herausgefunden, dass es eine Spielerin war. Okay, und ähm, nachverfolgen. Wa weiß man was über seinen Partnerschaftszustand momentan? Mm -mm. Also Google stalkst du ihn noch ich, manchmal? Oder? Äh, äh,
1: nee, gar nicht. Ich habe, ähm, also er hat damals schon, da war, das war kurz bevor das auseinandergegangen ist, das mhm. klingt ja so freiwillig, war es ja gar nicht. Cool. Ähm, oh, Puff. Äh, Vielleicht so Verdauungsprobleme <lacht> hier, rechts. Ja, oh, es tut mir leid. Das ist nicht ohne. Ähm. Okay. Kriegt er Trockenfutter? Äh, ja, mhm. aber der verträgt im Augenblick leider auch nichts anderes. Oh Mensch. Um, Lennart, hast du
0: Glück, dass du draußen sitzt. <lacht> so, okay. Okay. Also. <lacht> tut mir so leid. Macht nichts, ich habe auch einen, aber puff, die kriegen halt rohfutter mm -hmm. darum. Das ist nicht so schlimm. Ja. <lacht> ähm, Wo waren wir? Und ja, flach atmen und weitermachen. Mm -hmm. ähm, so, also das, ob du ihn noch weiter verfolgt hast. Oder ah, genau.
1: So. Also er wollte sich damals selbstständig machen. Ich habe mitbekommen, dass er das auch gemacht hat. Mm -hmm. Und äh, er hat mir dann. Äh, irgendwann mal, also anderthalb, über anderthalb Jahre später auf Facebook eine Nachricht geschrieben, ähm, wie es mir denn gehen würde und es, es täte ihm leid und er möchte sich erklären. Und da habe ich einfach nicht drauf reagiert, weil ich, also die Erklärung ist
0: mir egal. Ja, also ähm, vor allem verblüffend diese unreife Reaktion. Ja, also das ist ja irgendwie... Also wie man einfach gar nicht sprechen kann, hm. das
1: ähm, finde ich doch sehr du faszinierend.
0: Du. Was hat dich das gelehrt über deine Art, potenzielle Partner auszusuchen?
1: Hm. Ähm,
0: also es hat mich auf jeden Fall gelehrt,
1: dass diese äh, wahnsinnige Verliebtheit, ähm, dass die schön ist, aber dass die einem überhaupt in gar keine Richtung weisen kann, dass man die irgendwie erstmal durchstehen muss, wie so eine Infektion. <lacht> hm. <lacht> ähm, also so schön das ist, ich glaube, ähm, das, da muss man, das muss man auf jeden Fall abwarten, bevor man eine Entscheidung trifft.
0: Bis die Hormone halt wieder auf normalem ja, Niveau sind. genau. Und, ähm,
1: ja, und was das über meine Partnerwahl oder Partnersuche aussagt, weiß ich gar nicht so sehr, weil ich da einfach immer noch, ähm, also ich habe auch danach noch weitere Fehler gemacht. Und ich bin jetzt zwar schon lange nicht mehr auf Tinder, aber ähm, ich glaube auch nicht, dass man auf Tinder einen tollen Partner findet. Aber ich kenne auch, ich habe auch ich, ich andere Geschichten. Ja, ja genau. auch. Also ich
0: glaube, bei der Partnersuche geht es tatsächlich vor allem darum, dass du einen fein eingestellten Peilsender hast, auch für deine Bedürfnisse und ähm, für die Partner, die tatsächlich für dich richtig sind. Mhm. Und wenn jemand so ein Selbstliebethema hat, dann... Ähm, Gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber hauptsächlich diese, dass du jemanden suchst, der dich in deiner Unsicherheit bestätigt, unbewusst. Mhm. ja, Dass du jemanden hast, der dir zeigt, dass du eigentlich nicht liebenswert bist. Mhm. Liebe ist nicht für dich, weil, mhm. guck mal, nicht mal der, wo du so verliebt warst. Ja.
1: ja, ja es ist ganz interessant. Also meine Therapeutin hat mal gesagt, wenn ich mich ganz stark zu einem Mann hingezogen fühle, wäre es vermutlich das Richtige für mich genau mit dem erstmal nicht auszugehen.
0: Ja, weil dein Muster getriggert wird. Ja, mhm. und
1: das, ähm, das fällt mir aber bis heute schwer, weil ähm, ich ja auch mit gar keinem ausgehen will, der mich irgendwie nicht anzieht.
0: Mhm. Naja, aber da gibt es einen feinen Unterschied zwischen Wahnsinn und äh, Realität. <lacht> ja. <lacht> und ähm, diese starken Empfindungen, die du dann hast mhm. Die sind dein Muster, was anspringt und sagt, bestätige mich, bestätige mich, mhm. schnell, schnell, schnell. Mhm. Und das ist natürlich viel stärker als ähm, das kleine, schwache Herz, das sagt, Fieps, aber ich habe diese Bedürfnisse und guck mal, der da ja. wäre gar nicht so schlecht. Ja. Ähm, und vermutlich hältst du die Männer, die, auf die dein Herz anspringen würde, mhm. für völlig uninteressant, weil mhm. die, die lösen nicht so starke Gefühlsregungen ja, aus. Ja, das ist genau. so, ja. Ähm, Wie lange bist du in Therapie?
1: Ich bin jetzt das zweite Mal in Therapie und das seit, wir haben ja jetzt schon 2019, 2017. Mhm. Ja. Gut, was hat dich dazu bewogen in Therapie zu gehen? Ähm, Depression, mhm. ähm, also ich habe Depressionen schon, ich würde sagen mein ganzes Leben lang, aber ich glaube korrekt ist es erst seit der Scheidung meiner Eltern. Und als ich das erste Mal in so eine tiefe Depression gerutscht bin, war das nach meinem ersten Uni-Abschluss. Ähm da habe ich aber eine ähm, Psychoanalyse gemacht, was total kontraindiziert war. Ja, und das und, ist auch Quatsch. Oh, oh, Psychoanalyse auch grau. Ist also Blödsinn. ich bin da wirklich zwei Jahre lang dreimal in der Woche hingerannt. Und das ist unglaublich, was das Zeit gekostet hat und mhm. nichts gebracht hat. Gar nichts. Ähm, ganz wichtig, bitte nicht machen, bitte Verhaltenstherapie machen. <lacht> ähm, es also, gibt, wenn ja. du,
0: wenn du ähm, so Grundsätzliches verstehen willst... Hm. aber nicht so wahnsinnig sensibel bist, dann kann man eine Analyse machen, aber ja. äh, es bringt dir halt nichts fürs tägliche Leben. Ja. Und wenn du ein junger Mensch bist, dann bitte Finger weg davon. Das ist ja. also ich halte das auch für nicht sinnvoll ja. oder sinnstiftend, aber äh, hm. oder zielführend. Hm. Jedenfalls ähm, war also ich glaube, dass Depressionen immer dann entstehen, wenn ein Mensch nicht gesehen wird und wieder seiner Bedürfnisse handelt. Ja. So. was hat das bei dir ausgelöst in der Kindheit? Ähm, Was würdest du sagen? Also meine Eltern haben sich nicht sehr freundlich getrennt mhm. und nicht
1: rücksichtsvoll ähm, in Bezug auf mich und meinen Bruder. Ähm, der jünger ist oder älter? Der jünger ist mhm. und ähm, haben mich auch zum Spielball zwischen ihnen beiden gemacht. Ähm, ich kann heute, also ich würde heute sagen, ähm, sie haben ihr Bestes getan, aber das war einfach scheiße. Mhm. Also ähm, das war einfach schlecht. Ja. Was war deren Problem? D deren, die haben, ja, also mein Vater hat einfach ein Ego-Problem, was ähm, natürlich auch wiederum von seinen Eltern getriggert wird und ganz stark durch meine Mutter getriggert wurde, die ihn betrogen hat über viele Jahre lang. Und Ego, wenn es so sich stark ausbildet, hat es immer seine Wurzel in der Unsicherheit. Ja, also. sicher. Und ähm, wahrscheinlich auch in der Unsicherheit nicht zu genügen, mhm. ähm, denke ich, wenn ich mir seine Eltern, meine Großeltern angucke. Und ähm, das hat meine Mutter einfach extrem äh, losgetreten. Ja, ähm. Wie alt warst du, als sie ihn betrogen hat? Wie alt ich war? Mhm. In der Grundschule. Und war das eine lange Affäre? Ja, oder? das war eine vierjährige Affäre mit einem Mann, der hat zwar nicht in Deutschland gewohnt. Aber der war zum Beispiel auch bei uns zu Gast. Ugh. Und ich habe, und das kam viel später erst raus, ich habe die auch einmal ähm, nicht zusammen im Bett erwischt, aber quasi schon. Also ich kam früher von der Schule und meine Mutter, das ist mir dann erst später klar, geworden, meine Mutter kam ganz aufgeregt aus dem Gästezimmer irgendwie. Das hat sich später erst geschlossen, der Kreis. Und äh, heute natürlich weiß ich, was da was gelaufen ist, warum sie so überrascht war, dass ich so früh nach Hause komme. Und ähm, ja, und diese Trennung äh, hat äh, bei mir verursacht, dass ich auch groß, natürlich große Verlustängste hatte, wie wahrscheinlich bei jedem Kind und ähm, mich auch äh, gegen. Also ich hatte das Gefühl, ich muss mich muss mich entscheiden für einen Elternteil. So wurde das auch an mich herangetragen. Und dann, du dann hast du dich für den Vater entschieden. Richtig. Ja, genau. Und ähm, aus also aus zwei Gründen aus meiner kindlichen Perspektive. Einmal weil ich dachte, gut, meine Mutter, da geht ja mein Bruder hin, weil der ja so klein ist. Wie alt war der? Sieben. Das heißt, ihr habt euch getrennt, ihr Geschwister. Mhm. Ach. Ja, wir wohnen aber, das, um das kurz vorzusehen, wir wohnen heute im selben Haus, was total schön ist. Dein Bruder und du. Ja. Mhm. Genau. Und ähm, äh, genau, also ich hatte mein Kind, also mein Kind, mein kindliche Denke war Gut, er geht ja zur, zur Mama und äh, sie ist ja sowieso schuld. Und äh, damit äh, der Papa nicht
0: weggeht, wegzieht, ähm, musst du bei ihm bleiben. Und, und wenn, du, wenn du aus dem Bauch heraus entschieden hättest, bei wem wärst du geblieben? Auch bei meinem Vater vermutlich. Mhm. War, also allein war der wegen, lieb zu dir?
1: Der äh, hat, war auch lieb zu mir und der hat auch sein Bestes getan, aber der hat vor allem viel gearbeitet. Also ähm, der hat vor allem viel gearbeitet. Was arbeitet der? Der arbeitet bei einer Bank. Mhm. Und ähm, wir hatten damals, also ja doch wir, ich gehöre auch zur Familie, ein Haus gekauft. Mhm. Ja, äh, gerade ganz frisch und sind da gerade eingezogen und ähm, das musste halt auch abbezahlt werden. Und er hat... Wer ist im Haus geblieben? Ich und mein Vater. Und dein Bruder ist wohin? Also mit mit der Mutter? meiner Mutter in eine Wohnung gezogen. Worden. Und die war also, aber okay. Im selben Ort. Die Wohnung? Mhm. Die war okay. Ja, ja, ja das ja, okay. war.
0: Äh, nicht also schön. nicht so ein totaler sozialer Abstieg für einen und das Aus- so und Beraus für den anderen?
1: Ähm, ich denke nicht. Also ähm, meine Mutter würde das äh, sicherlich anders sehen. Sie hat auch damals, ähm, das meine ich so ein bisschen, ich verspiele bei meiner Eltern. Also sie haben jeweils vor mir schlecht über den anderen geredet. Mhm. Was da jetzt genau wahr ist und was nicht, weiß ich nicht. Ich denke, mein Vater, so wie ich ihn kenne, hat schon auch seine Mittel genutzt, um für sich gut dabei rauszukommen, aber ohne unfair vor allem auch meinem Bruder gegenüber zu sein. Meiner Mutter vielleicht. Aber er hat also die waren mit Sicherheit nicht im sozialen äh, Abstieg. Es waren natürlich es andere Einkommensverhältnisse, weil meine Mutter dann nach immerhin auch zehn Jahren äh, Kinder aufziehen auch wieder zurück in den Job gegangen ist. Und war dein Bruder denn manchmal bei euch? Der war äh, manchmal bei uns. Ich war nie bei meiner Mutter anfangs. Weil? Also weil ich nicht wollte. Weil dein Vater dich dahin manipuliert hatte, oder? Nein, weil ich also weil beide mich dahin manipuliert hatten mit der Art und Weise, wie sie sich getrennt haben. Aber ich dachte halt, wenn ich ähm, jetzt zu meiner Mutter gehe, ähm, gestehe ich ihr ein, ähm, dass das, was sie gemacht hat, irgendwie okay ist. Dann gab es noch andere Kleinigkeiten. In Anführungszeichen. Mhm. Jedes Mal, wenn ich bei meiner Mutter war, musste ich einen Brief mitnehmen an meinen Vater. Umgekehrt genauso. Ah, ja, ich war nee, der Postbote. Das, doof, ja. ähm, das war für mich. Äh, ist auch unfair, wenn Erwachsene das so. Nee, natürlich. Ah, das also da um nicht.
0: Porto zu sparen. Ja. <lacht> ist sie denn mit ihrer Affäre dann zusammen gewesen? Nein. Nee, auch nicht. Auch nicht, genau. Also Hast du sie hat, gefragt, warum sie diese Affäre angefangen hat? Nee, bis heute nicht, weil, äh, und das,
1: ich habe auch, ich möchte sie nicht fragen, ähm, weil sie damals sich mit mir hingesetzt hat und mir versucht hat, mir das zu erklären. Mhm. Dass äh, sie sich, dass man sich verliebt und dann kann man gar nichts machen. Aber zu diesem kann man gar nichts machen war für mich die Übersetzung, ähm, ja und dann macht man eine Familie kaputt. Mhm. Und, so, und das ist, ja. ein, also es ist bis heute einfach schwierig für mich, ihr da, Verständnisvoll gegenüberzutreten in der Sache. Also auch als erwachsene Frau, die selbst auch Affäre
0: war, ähm, ich finde es sehr schwer. Naja, ähm, na ja, und vor allem resultiert daraus fürs Leben eine wunderschöne Bindungsangst, die ähm, oder eine Bindungsstörung, die man fabelhaft bis ins Hohe Halter mit sich schleppen kann. Ja. Ähm, wenn du sagst, du warst auch mal Affäre, das heißt, du hattest einen Typen, der verheiratet war? Ja. Genau, ich hatte eine äh, Affäre mit einem verheirateten Kollegen. Mhm. Wie lange ging das?
1: Mhm.
0: Auch vier, fünf Monate. Und was hast du gedacht am Anfang? Warst du verknallt in den oder hm. war es eher der Kitzel, dass er nicht zu haben ist Es eigentlich? war,
1: ähm, nee, das hat, also das hat mich gar nicht gereizt, ähm, dass er nicht zu haben ist. Meine Therapeutin würde sagen, naja, sie hat, sie hatten ja die Sicherheit, dass, ähm, dass es nichts wird. Dass es nichts wird. Ja, das klar. wurde mir auch erst im Nachhinein klar. Und er hat mich aber nie ähm, gereizt. Also ich habe andere gehabt, die äh, äh, mich irgendwie, also auch allein vom Äußerlichen mehr gereizt haben, aber äh, wir hatten so eine äh, Betriebsveranstaltung, die ging über mehrere Tage. Und da war er auf, auch und er war äh, immer da. Also er war wenn ich in der Bar war, war er in der Bar. Wenn ähm, ich auf der Tanzfläche war, war er auf der Tanzfläche. Ähm, der war immer da. Mhm. Und dann ist irgendwie so eine, äh, erstmal so ein normaler Kontakt entstanden äh, unter Kollegen. Und ähm, ich habe aber schnell gespürt, dass da irgendwie eine andere Energie herrscht. Und, ähm, äh, also wie gesagt, er war immer da. Und es gab auch zu diesem Anlass äh, eigentlich auch einen anderen Kollegen, mit dem ich mich viel lieber beschäftigt hätte, aber da das ging irgendwie nicht und äh, der wäre übrigens frei gewesen. Hm. Ähm, also frag <lacht> dich mal, warum <lacht> das nicht ging. Äh, <lacht> ja und dann war das irgendwann vorbei, da lief nichts und dann gab es, ähm, ich glaube einen Monat später irgendwie so ein, so ein Event, Team-Event war das und ähm, da waren wir einfach fürchterlich betrunken und ähm, er hat dann, aber das war auch so eine Geschichte, er hat mich dann irgendwie nach Hause gebracht, also hätte er auch nicht sein müssen, er hätte ich auch allein geschafft und ist dann noch mit hochgekommen und also ich, ich, war, ich war, war wirklich sehr betrunken, aber das, was ich weiß noch, irgendwie Couch weiß ich noch und dann das nächste, was ich weiß, war nackt im Bett ähm, und dann war es geschehen und ähm, dann war es auch schon egal. Dann war es irgendwie auch egal. Also, wir haben uns danach äh, gesehen nochmal und ich habe, also, ich habe mit ihm gesprochen. Ich habe mich da ziemlich souverän gefühlt und gesagt: ähm, Du, es war schön. Also, das an das, was ich mich erinnere, das war ganz gut. Aber ähm, ich weiß ja, dass du verheiratet bist und ähm, äh, ja, also, alles, alles fein meinerseits. Das können wir irgendwie so einmalig belassen und ja. Ähm, er hat dann, also das Erste, was er gesagt hat, war, ähm, ich bin verheiratet, ich bleibe verheiratet. Mhm. Und das Nächste war aber, ja, aber wir können uns ja trotzdem weitersehen. Und, mhm. Und ähm, warum hast du nicht gesagt, nee, das ist nicht genug für mich? Ja, weil ich, weiß ich nicht, weil ich, weil ich neugierig war, wie es weitergeht wahrscheinlich.
0: Mhm. Aber was man halt macht, wenn man sich selber in so eine Affäre begibt mit jemandem, der nicht zu haben ist, mhm ist, du sagst dir im Grunde oder zeigst dir nochmal, dass du sowieso nur Unverbindliches verdient hast. Mhm. Weil ähm, jede Frau mit Selbstachtung würde sagen, weißt du was, Puh, das ist doch völlig lächerlich. Lass mich mhm. doch nicht wie so eine Mätresse irgendwie behandeln. Von naja. dir, du Gag. Ich finde dich eigentlich nicht mal attraktiv. dieses, Dass du ihn nicht mal attraktiv gefunden hast, das sollte dir zu denken geben, <lacht> Also es ist, ja. es ist halt wieder eine dieser Aktionen, die man so macht, wenn man sich selber noch mal richtig reinwürgen will. Hm. Ja, du hast Unbewusst, ja. ja. Aber, klar. Ja, ja. ja. ja du, das ist also, Ich war auch, ja. ich war 24, da hatte ich auch eine Affäre mit einem verheirateten Mann. Und das war nicht so, dass ich in Liebe erglüht war. Aber ich dachte, ha, der findet mich cool. Hm. Und wahrscheinlich dachte ich aber vor allem, da droht mir keine Gefahr, weil hm. Und ehrlich gesagt, habe ich auch nichts Besseres verdient. Mm. Ja, ja. Und als ich mich von dem getrennt habe, habe ich nämlich mich ebenso gefühlt, wie du eingangs erzählt hast, als du die SMS gelesen hast. Es mm. war einfach nur so pff. Ja, ja.
1: Ah. Ja, und das war, also diese ganze Affäre, die war irgendwie ein ein einziges also ein einziger Selbstbeschiss, weil ich auch dann, und das war dann so, also ich habe dann natürlich irgendwie Gefühle entwickelt und dachte mir die ganze Zeit, nee, Mm -mm. Das ist ja Quatsch, das ist ja Blödsinn, ich bin ja total souverän und ich bin auch in der Zeit mit anderen ausgegangen und
0: habe mir vorgemacht, dass das gar nichts bedeutet. Ich ähm, äh, weiß nicht, ob du es weißt, aber wenn Frauen immer mit demselben Typen schlafen, mm. dann entwichsel, entwickelt <lacht> sich ein oder dann äh, steigt einfach der Oxytocin. Oxytocin, sag mal, was ist denn heute mit mir? Los? Oxytocin, Spiegel. Das ist ein Bindungshormon. Ja. Das heißt, du fühlst dich automatisch verbunden, obwohl du äh, seelisch ja. vielleicht gar nicht so besonders bist. Ja. Das darf man auch nicht überbewerten, dieses Gefühl, ich habe Gefühle entwickelt. Ja. Also das muss, ein, das muss immer ganzheitlich betrachtet mm. werden. Ja, das hast du schön gesagt. Ja, also,
1: ja, okay, das ist also auf jeden Fall gut zu wissen. Und ähm, mein, ähm, meine Denke war halt, dass, äh, ja, ich ja dann doch, also gerade als er dann an dem Abend, als er sich getrennt hat, was er ja noch nicht mal auch, das hat er ja noch nicht mal fertiggebracht. Der verheiratete jetzt. Genau, ja, ja. ja den, was hat er denn gesagt? Den schönen Satz: Ich kann nicht mehr. Oh, das ist, du das ist auch, ich jetzt kann, kann, Ich kann, ich kann nicht mehr. beginnt. Du, du kannst nicht vielleicht. mehr was? Also ja. was kannst du nicht mehr? Und ähm, das war aber dann ganz schlimm für mich. Also es war ganz fürchterlich und ich hatte wirklich, ähm, also es ist mir ein paar Mal passiert und das war auch nicht richtig ernst, aber es war wieder. Ich hatte wieder dieses Gefühl: ähm, Warum bin ich eigentlich noch hier? Und warum, ähm, wa, wa, was mache ich hier eigentlich? Also ja. tatsächlich Suizidgedanken. Genau, so. mhm. ja. Und ähm wie immer, als es passiert ist, hat mich nicht die Vernunft, da, also doch irgendwie die Vernunft davon abgehalten, sondern halt diese, dieser Blick in die Zukunft, was ist denn, wenn ich nicht mehr da bin und was macht das mit anderen? Ja? In erster Linie hier den stinkigen Hund. Ähm, und dann äh, auch natürlich mit meinem Umfeld und natürlich jetzt, jetzt bin, habe ich ja auch mehr Abstand, äh, also das kommt ja überhaupt nicht in Frage, äh, mhm. mein Leben zu beenden wegen irgendeiner so anderen Person, die selbst überhaupt nicht Ach, lebensfähig so ist. Nee. Naja, vor allen, ja. allen
0: Dingen würdest du dich ja auch nicht ähm, wegen einer anderen Person verabschieden, sondern weil du abhängig davon bist, dass jemand anderes dir erlaubt zu sein. Ja. Indem er dir ja. sagt, guck mal, ich bin in einer Beziehung mit dir, jetzt bist du endlich was wert. Mhm. Also ja. dein Thema ist ja halt ganz klar Selbstwert, ja. Selbstliebe.
1: Ja, genau. Und, so. Und
0: es hat mir aber auch,
1: also das... Auch, auch das hatte eine Bedeutung, dass ich mich darauf ähm, eingelassen habe, weil ich da das erste Mal das auch erkannt habe. Mhm. Also dafür ähm, war er nötig, ähm, dass ich mich dahin bringe, zu reflektieren, dass es ähm, nicht in Ordnung ist, ähm, sich auf so Männer einzulassen, dass das nicht okay ist. Und, Und weniger, weil die verheiratet sind, sondern weil du dir selber schadest genau. damit. Genau. Ja. Ja. Und äh, auch, auch, dass das gar nicht meinen Wünschen entspricht. Also es entspricht ja gar nicht meinen Wünschen, mit einem unfreien Mann zusammen zu sein. Mhm. Und das habe ich das erste Mal gesehen, dass das ja eigentlich gar nicht mein Wunsch ist. Ähm, und das war, ähm, also es hat, hat mich sehr befreit, aber ich musste es auch immer wieder hervorholen. Mhm. Also ähm, auch auch da, das ist jetzt äh, über ein gutes Jahr her und wir haben uns zwischendurch immer mal wieder gesehen und das war am Anfang war es okay und dann war aber auch mal wieder irgendwie die nächste Feier wo wieder so ein altes Muster von ihm war wo er so um mich herumgeschwirrt ist wo ich dachte das kann jetzt hier nicht sein und das hatte mir aber die ganze Feier verhagelt mhm. ähm worüber ich mich dann im Nachhinein geärgert habe und wo ich mich dann nochmal rausziehen musste und sagen musste, jetzt langsam, du kannst ja auch gehen. Du kannst ja einfach, du kannst ja weggehen. Und wenn er da ist, dann gehst du halt wieder in die andere Richtung mhm, weg. Und du so kannst weiter. ihm auch
0: sagen, dass er dir fernbleiben soll. Ja, so. stimmt, das kann ich sogar auch, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. <lacht> ja, ja, aber naja, das ist deshalb schwieriger, weil man dann dieses bisschen Liebe, was man vielleicht kriegt, oder Zuneigung, aktiv wegschickt. Ja. Und ähm, das löst natürlich Ängste aus. Ja. So. Ähm, also ich finde es stark, dass du schon äh, immer das Gute daran sehen kannst oder die Lehre darin, weil jede dieser Geschichten, die wir so im Leben vollbringen, hat ja äh, eine große Entwicklungsmöglichkeit. Mhm. Und ich glaube, gerade bei solchen Beziehungsmustern kann man das immer sehr, sehr schön sehen, weil das Leben immer wieder äh, wiederholt, was du noch nicht gelernt hast. Mhm. Also ähm, und wenn dir das öfter passiert, dass du Männer wählst, die lügen, dann bedeutet das, dass du äh, dein Selbstwert noch nicht erkannt hast, mhm. weil du das Recht hast, ehrlich behandelt zu werden, natürlich. Mhm. Und jemand, der dich vollumfänglich liebt und nicht nur, weil er mit dir in der Öffentlichkeit mhm. angeben kann oder so. Ja. Also
1: Ja, es ist so, ich, ich finde das so schwierig, weil ähm, das, das Schöne ist, ich habe das komplett ähm, kognitiv ausgearbeitet. Ich hab, mhm. Das ganze Konzept habe ich ja. und ähm, ich kann mir das auch super klar machen und selbst sagen, äh, du bist gerade an dem und dem Punkt und du bist gerade in dem Muster und trete da heraus, also und dann kommt aber mein, mein Herz kommt da nicht nach mit mhm. diesen Gedanken. Und das, das ist die
0: die große, große Schwierigkeit für mich tatsächlich. Und das ist das äh, so ein bisschen das Problem bei der modernen äh, oder bei der Therapie an sich, dass du intellektuell auf dem neuesten Stand bist, mhm. aber körperlich. Und das ist ja da, wo sich die Muster dann zeigen, eben noch nicht. Mhm. Und ähm, ich fände es toll, wenn es so eine Therapieform gäbe, die beides ähm, integriert. Und damit meine ich nicht Gestalttherapie oder so, mhm. wo du irgendwas baust oder so, sondern wo du tatsächlich ins Fühlen kommst.
1: Mhm. Ja. Ich weiß nicht, also mir hat eine Heilpraktikerin mal empfohlen, die sich auch so ein bisschen aufs Psycho Psychologische spezialisiert hat und auf Frauen besonders. Ich sagte, ja, sie haben ja auch ein Problem mit ihrer Weiblichkeit. Sie mhm. haben ja gar keinen Zugang. Wie, woher wollen sie den denn haben, wenn sie bei ihrem Vater aufgewachsen sind und gar kein weibliches Vorbild haben? Machen sie mal Bauchtanz. Und, oh, das ist eine schöne Idee. Und das ja. fand ich äh, abgefahren und da auch wieder dachte ich mir, oh, Bauchtanz auf gar keinen Fall mache ich Bauchtanz und dann kam der Verstand und gesagt mm -hmm, guck mal das willst du gar nicht machen mhm. dann mach mal
0: hast du es gemacht nee aber ich werde es noch machen Gut. also Bauchtanz ähm, ist eine sehr schöne Sache weil du ähm, da deiner Weiblichkeit <lacht> überhaupt nicht ausweichen kannst in keiner das ist Weise irre. Ja. Ähm, und ja. das Absurde ist das seht ihr jetzt nicht liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, lieber Paul ähm, <lacht> wird heute öfter erwähnt ja. ähm, Du siehst wahnsinnig weiblich ja. aus. Du bist, du hast ja. langes blondes Haar, du hast ein wunderschönes Gesicht, du hast einen tollen üppigen Körper, mhm. wo man so gerne so reingraben möchte. Ja. Ähm, also es, du bist jetzt nicht so ein Tomboy, der mhm. irgendwie die ganze Zeit von seinem Vater Schraubenschlüssel gereicht gekriegt hat. <lacht> ähm, überhaupt nicht. Aber natürlich muss man das Weibliche auch zelebrieren in sich. Und wenn man das macht, dann bedeutet das auch, dass man verlangt, dass andere das ebenso. Sehen. Hm. Also, es wird dann keinen Mann mehr geben, der dich nicht als Frau wahrnimmt. Hm. Und das ist toll. Ja. 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 Und das, also
1: das fehlt, ich kann zum Beispiel auch gar nicht flirten. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich kann das nur, wenn ich merke, dass da irgendwie Zuneigung da ist und dann auch nur auf so eine ganz, mir gefällt das gar nicht, auf so eine ganz komische, arrogante, männliche Art und Weise. Und aber irgendwie so. Sex, Sexiness und, und jemanden kommen lassen, so
0: das kann ich gar nicht. Aber flirten ist auch ein bisschen schwierig. Also das ist wirklich eine Kunst für sich. Es gibt Leute, die haben das. Mein kleiner Bruder hat das mhm. wirklich, also das habe ich noch nie gesehen, der geht in den Raum und wirft nur einen Blick rum und die Frauen sind sofort alle <lacht> auf der Das ist ja. wirklich, das ist eine Gabe, glaube ja. ich. Ähm,
1: Vielleicht ist er einfach in seiner Mitte und, und kann ja, ja
0: in manchen Punkten glaube mhm. ich sehr in manchen vielleicht noch nicht so ganz aber ähm, der hatte das als Kind auch schon mhm. der hat als zwölfjähriger hat ihm am Gardasee die Kellnerin die war sicher 20, ihre Telefonnummer zugesteckt mhm. also zum Glück äh, waren <lacht> so meine Eltern am Wahnsinn. Tisch ja aber ja. Äh, aber der hatte mhm. diesen der hat diesen Blick mhm. und ich glaube was aber das einzige was du zum Flirten brauchst ist so eine gewisse Offenheit und Lebensfreude die ja. du ausstreist und sagst, ähm, ich bin total sicher in mir selber, mhm. ähm, aber ich würde mit dir spielen. Mhm. So, also auf dem Bolzplatz quasi. Ja. Ähm, tolle ist natürlich auch, wenn man einen Hund hat. Ich meine, ich habe ja nicht mal dich zuerst begrüßt, mhm. sondern natürlich das war völlig richtig den kleinen Kobo. Ja. Was heißt ja. klein? So klein ja. ist er nicht. Ja. Ähm, und ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich mit den Hunden draußen bin, ich gar keine andere Chance, als die ganze Zeit angequatscht zu werden.
1: Ja, geht mir auch so, aber das ist da, also ist erst zwei Wochen her. Da war ein super äh, süßer Golden Retriever Besitzer.
0: <lacht> ich dachte, du sagst es süßer.
1: An der war Golden auch sehr Retriever. süß. Ein, ein süßes Mädchen war das, aber der Besitzer war ein äh, gestandener Mann, der äh, mir sehr gefallen hat und der auch mich angesprochen hat. Und dann lief mein Hund weiter und alles, was ich sagen konnte, war mein Hund läuft weiter, tschüss, <lacht> anstatt in dieser Situation zu bleiben, die an sich völlig harmlos war, aber ich wusste gar nicht, mhm. was ich mit mir machen soll. Ja,
0: und zumal mein Hunde, das ist ja das Tolle daran, auch zurückrufen kann. Ja, ne? äh, ich,
1: ja und er hört sogar auch noch gut, Also es ist, wäre gegangen, ja. aber ich ja. bin da, weil mir das, ähm, weil mir das, glaube ich, unangenehm war, mhm. dieses ehrliche Interesse an mir war mir irgendwie unangenehm und dann dachte ich mir, ach ja, das ist mein Ausweg, okay, ich gehe.
0: ja. Genau, und das nächste Mal kannst du dich vielleicht daran erinnern und sagen, ach nee, warte, jetzt gehe ich mal nicht, jetzt bleibe mhm. ich hier und guck was draus wird. Mhm. War das äh, an der Stelle, wo du öfter gehst? Ja. Ja, dann geh doch einfach da noch ein paar Mal. Ja, also ich bin da jeden Tag. Das Hast du ihn noch mal gesehen? Nein. Vermutlich ist da nicht öfter. <lacht> oh no. Ich habe ja auch
1: nicht gefragt, weil ja eines der ersten Dinge, die man fragen könnte, ne? ja.
0: Ich habe euch ja noch nie hier gesehen. Ja, genau, das sagen ja Hundebesitzer Was? immer. Seid ihr ja, öfter seid hier? Seid ihr öfter hier? Ja. Neue hier? Hättest ja. du mal gemacht, tja. Ja. Und im Kobo hätte so eine ja, Golden retriever dame auch kriegt. gefallen. Ja, ja bestimmt. Wie ja. selbstsüchtig von dir. Ja, das auch noch. <lacht> das ist doppelt alles falsch gemacht für mich und für den Hund. Aber ich meine, äh, lass ihn. wie lange ist das her, diese Begegnung? Mhm, zwei Wochen. Ja, vielleicht ist er gerade im Urlaub oder so. Wird Frau und den Kindern. Hast du auf den Ring geachtet? Äh, da nicht,
1: aber ich bin mir irgendwie sicher, dass der, naja gut, dass er mit mir geflirtet hat, dass er Junggeselle war, das kann
0: ich ja nicht sagen. Hm. Ja,
1: Das weiß ich nicht.
0: Okay, aber ja. das nächste Mal ähm, kannst du ja ruhig ein bisschen üben zu flirten. Ja. Und ja. nicht sagen, mein Hund geht weiter. Ich gehe auch. Das wirkt auch so fremdbestimmt. Tschüss. Das ganz mein Hund geht, weil ich kann leider nicht weiter ja. reden. Ja. Zumal tüß. ich
1: einen Hund habe, der auch, wenn ich nicht hinterhergehe, kommt der auch einfach von alleine zurück, weil der gar nicht alleine spazieren gehen will. Ja. Es ist
0: einfach, ich habe mich dem einfach entzogen. Ja, okay. Ja. Aber ähm, ist ja schön, dass du das gemerkt hast und vielleicht ist das ja auch so ein Muster, dass jedes Mal, wenn jemand dir freundlich äh, entgegentritt, dass du einen Impuls hast, wegzugehen. Ja. Und wenn du diesen Impuls irgendwie unterdrücken könntest, wäre das ja ganz hilfreich. Ja. Ich glaube, die wichtigste Kombination aus äh, Therapie und wahrem Leben ist eben zu merken, wenn deine Muster anspringen oder irgendwelche Schutzmechanismen, die unnötig sind mhm. in dem Fall, ähm, und dann äh, zu sagen, okay, ich verstehe, dass dieses Gefühl da ist, ich weiß auch, woher es kommt, aber ich bin in Sicherheit. Ähm brauchst jetzt nicht auf mich aufpassen, liebes Herz, Bauch, wer auch hm. immer sich da meldet. Hm. Ich bleib jetzt einfach mal kurz hier. Hm. Ja. So, und je häufiger du das erfühlst desto leichter fällt es für dich auch oder desto leichter fällt es dir, eben nicht so ein Opfer zu werden von deinen Mustern. Hm. Ja.
1: Ja, das ist die große Aufgabe. Mhm. Ja. Ich es im Augenblick halt immer so das Nü danach. Also, ah,
0: das Genau, jetzt war es wieder. Ja, Und dann das, ist es ja schon vorbei. Das ja? macht ja nichts, aber das, du kommst ja da dran. Ja. Also es ist einfach... Wie lang war deine längste Beziehung? Das war die äh, mit den Tüten. <lacht> <lacht> äh, Was von, hattest du vorher immer
1: für Typen? Ich hatte... Vor ähm, den Tüten. Ja, das ist eine gute Frage. Also ich hatte äh, eigentlich... Also ich hatte vor den Tüten der Ex-Freund oder der, mit der Einzige, den ich noch als Ex-Freund bezeichnen würde, das war während der Uni. Ähm, der auch ähm, also ich weiß gar nicht mehr genau was der für Probleme hatte Der war deutlich älter also sie waren immer älter muss ich sagen meistens auch deutlich älter mhm. leichter Vaterkomplex ja. woher was was sonst <lacht> macht ja nichts was sonst genau und ähm, der war auch äh, schlecht also er hat mich einfach richtig schlecht behandelt mhm. ähm, Richtig schlecht. Also er hat ähm, mich immer irgendwie wie so ein Stück Dreck behandelt, also irgendwie mitgezogen und auch immer ähm, ausprobiert, was noch so geht und was noch so geht. Was meinst irgendwie. du damit? Ähm, in, zum Beispiel ähm, hatte, waren wir auf irgendeiner Feier und die war quasi zwei Kilometer von meinem Wohnort entfernt und sein Wohnort war 50 Kilometer entfernt. Und ich habe gesagt, ja, wir können ja dann bei mir übernachten nach der Feier. Er mhm. gesagt, nö, er möchte bei sich zu Hause übernachten. Und ähm, was zur Folge hatte, dass wir irgendwie nachts mit der Bahn noch anderthalb ähm, Stunden durch die Gegend gefahren sind, was einfach so Quatsch war. Aber er wollte das halt und ich bin dem einfach so äh, gefolgt. Und jeder meiner Wünsche war einfach äh, wurde nie angenommen.
0: Also mhm. auf keiner Ebene. Und gesund wäre dann gewesen, zu sagen, weißt du was, dann fahr du zu mir und ich fahr zu mir. Und dann sehen wir uns morgen. Ja, genau. Also da war ich aber ganz weit
1: von entfernt. Es ging auch so weit, dass der ähm, mit mir Sex hatte, ohne dass ich wollte. Also ähm, so weit wie, ging das sogar. Äh,
0: nicht so schnell darüber ja. hinweg. Äh, wie war das? Also wie lief sowas ab zum Beispiel?
1: Das lief einfach mit, ähm, wenn man also ein Vorspiel hat, mhm. Und ähm, dann geht es ja, also das kann ja mit einem Kuss schon anfangen. Mhm. Und ähm, dann bleibt es entweder beim Kuss oder es bleibt bei Kuss und Berührung. Und es gibt ja gewisse Berührungen, da weiß man die Enden in Sex. Mhm. Und ähm, also keine Ahnung, Berührung aufs Geschlechtsteil oder mhm. so. Und dann, äh, wenn ich dann gesagt habe, nee, ich möchte jetzt nicht, mhm. wurde einfach trotzdem gemacht.
0: Okay, und hast du ähm,
1: dich gewehrt? Nee, ich habe nur gesagt, ich möchte nicht. Mhm. Und dann habe ich es ertragen. Also es ist zweimal passiert. Und ähm, ja. Hast du versucht, die Beine zu kreuzen oder so? Nee, also ich habe dann einfach nachgegeben.
0: Mhm. Und mir gedacht, dann ist es vorbei. Also dann geht es jetzt einfach schnell vorbei. Mhm. Das ist natürlich eine krasse Selbstverletzung. Ja. Hat das Nachwehen gehabt bei dir? Also es ist mir nochmal
1: passiert. Ähm, mit jemandem, mit dem, mit dem ich ausgegangen bin. Das waren ich, das war eher so eine Verlegenheitshandlung. Das war aber auch eine Selbstverletzung. Also es war ähm, mit großem psychologischen Druck. Wir sind irgendwie viermal miteinander ausgegangen und ich fand den, ich fand den auch gut. Mhm. Also es war auch, es war ein rasend attraktiver Mann, aber ähm, ich hatte irgendwie den Wunsch ähm, einfach weiter mit ihm auszugehen und an dem Abend äh, nicht unbedingt mit ihm zu schlafen. Mhm. Und ähm, <lacht> er hat dann in, in, der, in der Kneipe äh, schon gesagt, ähm, ja, ob ich dann mit äh, zu ihm komme oder, ich weiß, er hat irgendwie gesagt, ja, lass, äh, lass dann noch zu mir gehen ähm, und dann machen wir noch was Schönes oder so, aber es war also zwischen den Zeilen stand einfach Sex und dann habe ich gesagt, ja, keine Ahnung, mal sehen, vielleicht, ich bin auch müde, vielleicht gehe ich auch nach Hause. Und dann sagte er, ja, ähm, und das war dann dieser psychologische Druck, den ich meine, er sagte, ja, wir gehen aber jetzt auch schon das vierte Mal miteinander aus. Und
0: mhm. also Jetzt ist man so weit, hat ist, ist ja meine genau. ganze ja. Investition futsch.
1: Genau, und dann dachte ich, ja, genau, das, das ganze Geld, die ganzen Drinks, das ganze Essen. Und mhm. dann dachte ich, naja, gut, dann gehe ich halt mit ihm nach Hause und dann kann ich ja immer noch Nein sagen. Aber da war es schon quasi zu weit, weil dann konnte ich irgendwie nicht mehr Nein sagen. Mhm. Und da habe ich mich einfach ähm, ähnlich verhalten, anstatt zu äh, gehen. Da habe ich dann gedacht, naja, pf, dann mache ich halt. Mm.
0: So eine Situation hatte ich auch mal. Da dachte ich, also war ich super jung vielleicht 19 oder so, aber dann dachte ich, wirklich, original, jetzt hat er sich schon so eine Mühe gegeben, ist blöd, wenn ich jetzt nein Ja, und
1: das war, war ein Total ähnlicher doof. Gedanke. Ich dachte mir halt, ja, stimmt ja, ich bin ja jetzt schon viermal mit dem ausgegangen, mhm, ich muss ja jetzt war, irgendwie.
0: Ja, ja, genau, reine Selbstverstimmung ähm, ja. mir
1: fällt gerade der Name der Autorin nicht ein, aber die nennt es Verlegenheitstext, die hat auch ein Buch geschrieben, was so ist. Na, fällt mir gerade nicht ein, aber da geht es vor allem auch darum. Mhm. Ja? Und das machen viele Frauen. Also das ja, habe ja, ich nicht klar. als ganz so übergriffig wahrgenommen, wie mit dem Ex-Freund. Aber im Grunde war es fast dieselbe Handlung.
0: Naja, im Grunde steckt vor allem hinter beidem dasselbe, nämlich äh, ich habe eigentlich kein Recht auf Selbstbestimmung. Mm. Ich so, kann dankbar sein, wenn ich Zuwendung bekomme. Ja. Ja, das ist aber ja, also es hat ja überhaupt nichts mit Zuwendung zu tun. Nein, null. Ja. Aber es lässt halt auch ein elendes Gefühl. Hast du das der Therapeutin erzählt? Ja, ich habe dir
1: das erzählt, die, mhm. ähm, also auch das letzte Mal, das mit dem Ex-Freund nicht, aber das vom letzten Mal schon, die dann auch, ähm, die mich, weil ich habe das am Anfang auch gar nicht als übergriffig bezeichnet, die mir dann sagte, doch, das ist ein Über, also das, mhm. wenn sie das als übergriffig empfinden, dann ist das übergriffig.
0: Aber die weiß das mit dem Ex-Freund nicht? Das weiß sie nicht. Sag nee. ihr das unbedingt, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Also wirklich. Das ist schon so lange her, aber ja. es ja. macht nichts, das ja. ist ja trotzdem das, ja. was du mit dir tun lässt. ja. Und es geht ja darum, dass du irgendwann in, äh, in der Lage bist, die richtigen Menschen rauszupicken und nicht irgendwelche Idioten. Mhm. Im Grunde hättest du, wenn er es auch nur einmal versucht, hättest du diese Beziehung sofort beenden müssen. Sowas macht niemand, der sich ja. anderen Menschen mit Liebe äh, ja. Äh, zuwendet. Ja, ja das also, stimmt. Also. So Schutzmechanismen brauchst du einfach. Mhm. Sobald jemand ähm, dir das Gefühl gibt, du bist minderwertig oder hast kein Recht, ähm, irgendwas einzufordern oder so, beende das direkt. Mhm. Du musst keine Zeit verschwenden mit solchen Idioten, egal ob die, die dich zehnmal zum Essen eingeladen haben vorher. Ja, mhm. yeah, du hast total recht. Niemand mhm. äh, sagt, dass viermal ausgehen Sex bedeutet. Mhm. Es sei denn, man schreibt es in einen Vertrag, den man beidseitig unterzeichnet. Ja. ja,
1: ja, ja, du hast recht. Das ist, ich sehe mich eigentlich auch selbst gar nicht als äh, Frau, die das tut. Und ich glaube, das würde auch kein anderer. Also diese Nein, Geschichte, du bist Opfer
0: deines ja, Musters, ja. ganz klar. Aber jetzt bist du halt 33. Jetzt wird es Zeit, das äh, ordentlich aufzustellen nochmal. Hm. Hm. Ja, weil ähm, also, du sagtest vorhin, du bist cholerisch. Das müsste man vielleicht auch nochmal angucken. Das ist natürlich auch eine Wut, die wahrscheinlich einen sehr, sehr frühen Ursprung hat ja. und die völlig fehlgeleitet ist, mm. ähm, die aber auch auf einer Unsicherheit fußt. Mm. Also arbeite da auch dran, weil Cholerikerinnen sind natürlich genauso wie Choleriker eigentlich total toxische Personen. Mm. Ja. Weil die überhaupt nicht im Lot mit sich sind. Mm. Ja. Und ähm, hau doch die Wut raus, irgendwo hin. Jetzt hast du schon eine Therapeutin, wenn die einigermaßen vernünftig ist. Ich meine, ich habe neulich mit einer Freundin gesprochen, die sich überhaupt nicht verbalisieren kann, gar mhm. nicht. Und dann habe ich gesagt, geh doch mal in den Wald und schrei. Mhm. Aber dann hört mich ja jemand, ja und, ist doch völlig egal. Ja. Schrei einfach all diesen Mist raus, beschimpfe wen auch immer du beschimpfen mhm. willst, dass du wenigstens fühlst, dass es rauskommen kann mhm. und zwar nicht dann völlig fehlgeleitet, wenn irgendwas nicht klappt und du in so einen cholerischen Anfall verfallen musst, sondern dass du weißt, wo die Wut sitzt und wie du sie in Bahnen lenken kannst. Mhm. Ja, also ich habe ja ähm, lange geboxt und mhm.
1: das hat das sogar noch verstärkt. Also dieses ähm, ich weiß gar nicht, ob die die Wut, wenn die quasi in die Energie, in diese hohe Energie geleitet
0: wird, ob das nicht. Also ich hatte den Eindruck, das hat es verstärkt. Ja, aber weil du es nicht bearbeitet hast. Hm. Nur die Wut dalassen, das geht nicht. Du musst schon parallel auch daran arbeiten, woher die Wut kommt. Hm. Auf wen bist du wütend? Hm. Ähm, und haben diese Leute Verantwortung übernommen für die Verletzung, die sie dir zugefügt haben? Zum Nein, Beispiel. Ja, aber das kann, ich ja, nicht, ja, aber das kann ich ja nicht
1: verlangen. Also das müssen die ja selber machen.
0: Ja, klar. Aber du ja. kannst wenigstens äh, sagen, Mama, ich bin wahnsinnig, ich bin immer noch wahnsinnig verletzt. Und Papa, dass ihr mich so manipuliert habt, mhm. das macht mich wütend. Mhm. Ja, dass die sich trennen, das ist deren Ding. Mhm. Aber dass sie hinterher so mit euch umgehen, mhm. das ist die Sauerei. Mhm. Und dass sie lügen. Hm. und so weiter. Hm. Und da darfst du die Wut schon äußern. Du kannst ihnen keinen Vorwurf machen, dass sie nicht zusammengeblieben sind. So hm. ist das Leben ja nicht. Aber dass ihr euch anlügen und manipulieren, das ist, weil das für dich Folgen hat. Hm. ja Und wenn du dann bockst, dann kommt die Wut hoch, weil der Körper sie spürt. Aber du weißt nicht, wohin damit. Hm. Im Grunde müsstest du, während du bockst, das, was die Gedanken, die hinter der Wut stecken, rausschreien. Hm. Idealerweise steht dann jemand da, der äh, da vielleicht auch antworten kann. Hm. Du kannst nicht Weihnachten-Boxsack aufhängen und die ganze Familie anschreien. Ja. Aber ähm, du fühlst dich deshalb so wahnsinnig wütend, weil es, es verpufft. Du, kommst, du kannst es nicht ableiten dahin, hm. wo es gehört, hm. weißt du? Vielleicht therapeutisches Boxen, das wäre es noch. Ja,
1: das ist dann vielleicht die neue Therapieform, ja. um das zusammenzubringen.
0: Ja, oder so, so eine systemische Familientherapie mit Boxen. Mm. Das wäre vielleicht gar nicht so <lacht> das schlecht. Gut. Ja. Überhaupt ähm, eine systemische Familientherapie zu machen, wäre gar nicht so schlecht. Das können ja auch dein Bruder und du zusammen machen, wenn eure Eltern nicht mm. mitmachen wollen. Die sind wahrscheinlich zu feige, könnte ich mir vorstellen. Ja. Ähm, könnt ihr das trotzdem machen, weil mhm. sich das System ja verändert, wenn zwei Mitspieler, momentan machst du ja immer noch mit, ja. wenn die sagen, nee, nee, wir machen das jetzt nicht mehr, wir mhm. verändern uns, dann mhm. müssen die nachziehen, so funktionieren Systeme. Mhm. Ja. Ich habe tatsächlich schon mal überlegt, ob ich so eine Familienaufstellung mache. Tolle mich, Idee. Ganz ähm, toll. Weil ich glaube, dass das auch schon also ein Schritt näher ist, um das aufzulösen für mich. Das Tolle an der Aufstellung ist, dass du das, was du intellektuell verstehst, mhm. siehst nochmal. Ja. Und die Leute, die gar nicht wissen, was deine Fragestellung mhm. ist, geben dir Feedback. Ja. Und du merkst, ach so. Ja. Und während der Aufstellung veränderst du das System ja auch, bis ja. es sich gut für alle anfühlt. Und so siehst du Lösungswege. Das ist schon. Ach,
1: das macht man so lange, bis man das dann auch richtig gelöst hat tatsächlich.
0: Oder bis sich die so Leute, die Stellvertreter, mm. die wissen ja nicht, was deine Fragestellung mm. ist. Das weiß nur die Therapeutin mm. oder der Aufsteller ja. und du. Ähm, aber die spüren ja, was faul ja, ja. ist. Mm. Also ich habe zum Beispiel mal ähm, meine Mutter Mutterbeziehung aufgestellt. Mm weil ich immer das Gefühl hatte, ich lebe nur ihr Leben, also oder beziehungsweise ich versuche nicht so zu leben wie sie und da geht alle meine Energie rein, mhm. anstatt so zu leben, wie ich bin mhm. und möchte. Und die Frau, die ich als Mutter Stellvertreterin ausgesucht hatte, mhm. die habe ich ganz, ganz weit hinten in den Raum gestellt, mhm. fast raus. Am liebsten hätte ich die Tür aufgemacht ja. und gesagt, hier, raus mit dir. Und die... Ich weiß nicht, was wir noch aufgestellt haben. Mein junges Ich und meine Berufung und meine Wünsche hm. und was weiß ich. Jedenfalls fing die plötzlich an zu weinen hinten hm. und sagte, ich will so gern zu dir kommen, aber ich weiß nicht wie. Hm. Und dann am Schluss wurde das aufgelöst. Wir ja. sind alle zueinander gekommen, ja. haben uns umarmt. Das hat im echten Leben das, diese Beziehung nicht gerettet. Hm. Aber ich habe verstanden, Also ich wusste sicher, sie wollte, sie konnte bloß nicht. Hm. Und ähm, dadurch, dass sie sich meiner Meinung nach zu wenig bewegt, ist es für mich nichts, dieser Kontakt jetzt im mm. echten Leben. Aber es war klar zu erkennen, da ist kein böser Wunsch dahinter oder, oder wirklich äh, Desinteresse, sondern die hat einfach, die hat es nicht gecheckt, mm. wie man es macht. Das hat mir total geholfen. Und vielleicht ist das, ich meine, deine Mutter wird sich da auch in dieser Affäre gerettet haben, weil sie unfähig war, ihr Unglück in dieser Beziehung zu verbalisieren. Ja? Ähm, bloß aufzustellen, warum sie wie gehandelt hat und wie verstockt sie immer noch ist und so weiter. Das wäre vielleicht interessant für dich. Oder dein Beziehungsverhalten aufzustellen. Mhm. Warum holst du dir jedes Mal eine Klatsche? Mhm. Ich meine, du bist intelligent, schön Findest Geschichten, die ich jetzt nicht so irre witzig finde, witzig. <lacht> Hast einen tollen Hund, tollen Körper, schönes Lachen, offene Augen. Du wirkst jetzt nicht wie ein total neurotisches Persönchen von so ein paar Schraubstellen. Mm. Es gibt keinen Grund, warum du nicht einen tollen Partner haben solltest. Mm. Außer du erlaubst es dir nicht. Mm. Und da bist du bist ja nicht die Einzige. Das geht ja ganz, ganz schlimm. vielen so. <lacht> ja. Also, ja. Ja. Bist du noch aktiv an der, auf der Partnersuche? Also ich habe ähm,
1: ich bin nicht mehr aktiv online auf der Partnersuche. Ich suche online äh, nur noch ähm, ja, keine Ahnung. Also ich bin jetzt nur noch auf Joy Club angemeldet. Mhm. Um, Wofür?
0: Zum Sex. Also okay, ich dachte, dafür ist man auf Tinder, ne?
1: Ja, dachte ich auch, aber da aber auf Tinder kann man ja nicht offen drüber reden und es geht mir so auf die Nerven, dass ähm, ach so in ich Berlin habe, schon so wie, ja, weit ich weiß. Ne, ja, bei uns
0: im konservativen
1: Süden äh, südlich des Weißruss Äquators geht es nicht. Nein, mhm. da muss man immer noch so tun als ähm, was ist dieser schöne Satz? Ja, dann mal mal gucken. Mal gucken. Mal gucken, was mhm. kommt. Ich bin offen für alles. Ah, okay. und, ähm, auf Joyclub kannst auf du Joy Club sagen, brauche und dringend jemand ich für bin, Geschlechtsverkehr. Ich bin genau, brauche und dringend jemand für Geschlechtsverkehr, die Borsche juckt. Mhm. Ähm, <lacht> <Okay>. <lacht> ja, so sagt man das.
0: Borsche juckt. Und, ja,
1: ähm, ich hatte da jetzt ein so ein Treffen, aber ich habe halt festgestellt, was habe ich festgestellt bei dem Treffen? Dass es ähm, natürlich gar nicht so viel Spaß macht.
0: Nee, weil du emotional null Richtig, beteiligt bist. Ja. ganz genau. Und
1: ähm, ja, und ich äh, war aber auch woanders. Ich war auch bei, ach Gott, ich war überall angemeldet. Ich war bei Elite-Partner. Ich war bei Friend Scout, bei Love Scout, bei allen Scouts. Mhm. Die haben alle nichts für mich gescoutet. Ähm, ja,
0: und, aber es <lacht> liegt ja sie auch hatten an keine mir. Chance. Genau, ja. sie hatten
1: keine Chance. Und ich möchte irgendwie diese, diesen ganzen Online-Aufwand auch gar nicht mehr haben. Mhm. Also ich wünsche mir äh, im echten Leben jemanden vielleicht kennenzulernen und interessant zu finden. Und ich sehe ab und zu so auch noch Männer auf der Straße. Also vielleicht
0: gibt es ja den einen oder anderen noch irgendwo. Wäre ja schön. Also es gibt garantiert ganz, ganz viele. Ich würde dich jetzt einladen, erstmal die Partnersuche komplett einzustellen. Hm. Und nur Zeit und Energie darauf zu verwenden, diesen Mangel an Selbstwertgefühl in dir ähm, nochmal genau anzugucken. Und Dinge zu tun, die dir das Vertrauen in dich selber wiedergeben mhm. und sei es Tanz, ähm, mhm. keine Ahnung, was auch immer dich irgendwie glücklich macht und ganz viel Zeit damit zu verbringen, äh, Dinge zu tun, die für dich toll sind, nur für mhm. dich und für Kobo natürlich mhm. ähm, und überhaupt nicht mehr ähm, zu suchen, nicht die Augen danach aufzuhalten, sondern einfach fühlen, 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 mit der Therapeutin weiterarbeiten Sachen machen, die für dich gut sind und wenn du dann das Gefühl der Heilung hast, das merkst du relativ schnell, glaube mhm. ich, ähm, an dieser Wut noch ein bisschen arbeiten, mhm. vielleicht mal eine Aufstellung machen, da kann ich dir gleich einen tollen Kontakt geben, mhm. ähm, dann darfst du die Euglein wieder aufmachen, aber vorher nicht. Und wer weiß, vielleicht passiert ja zwischendrin schon was mhm. und jemand spricht dich an. Das Leben gibt dir, und da bin ich fest von überzeugt, genau das, was du brauchst und was du jetzt brauchst, ist kein Partner sondern mhm. Beschäftigung mit dir selbst und darum kriegst du auch keinen. Okay. Das glaube ich auch, dass das Leben einem das gibt, was, was man braucht. Ja, und dadurch, dass du keinen findest, zeigt es dir, wir sind noch nicht so weit. Mhm. Weil es gibt, wie gesagt, keinen Grund, warum du keinen haben solltest. Mhm. Außer du lässt gar keinen rein. <lacht> ja. oder? oder zumindest nicht den richtigen. Und dafür musst du noch ein bisschen lernen. Ja. Okay. Dann lasse ich das. <lacht> ja, lass das. Lass das einfach. Ja, Gut. Okay. Toll. Hat sich der Besuch doch gelohnt. Total. <lacht> Total. Sehr schön, danke. Ja, ich danke dir, dass du den weiten Weg gekommen bist. Aber gerne. Und ich danke dir auch, dass du Kobo mitgebracht hast. Weil ja. ich liebe Hunde. Ja. Wie alle. Thie danke, jetzt. dass ich ihn mitbringen durfte. Das ist sehr schön und einfach für mich gewesen. Na klar. Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns und wenn ihr auch teilnehmen wollt, ob Mann oder Frau, egal welcher Orientierung, dann schreibt mir an paulalambertmail at gmail.com oder folgt mir auf Instagram, The Lambert. Bis dann.